0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir une invitée de renom. Je pense qu'on ne la présente plus. Si vous ne la connaissez pas, j'ai envie de dire, je ne sais pas où est-ce que vous êtes sur le Internet, parce que si vous vous intéressez un minimum à l'astrologie, au HD, je pense que vous avez dû la voir passer quelque part parce que euh, ben, pour moi, l'invitée du jour, c'est vraiment l'une des références en astrologie. Je ne sais pas comment est-ce elle se décrira et est-ce qu'elle se verra par rapport à ça, mais pour moi, à mes yeux, c'est vraiment l'une des références en astrologie. et euh, Notre invité du jour, du coup, est Projector 5.2 à Autorité Splénique
1: et je reçois aujourd'hui Shana. Coucou Shana Hello Prudence bah, écoute Merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Ça fait super plaisir de te retrouver après notre rencontre à Lyon. <rire> Et donc, euh, voilà. Alors, par rapport à mon autorité splénique, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, <rire> en tout cas pour les personnes euh, qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent et qui ne savent peut-être pas ça, du coup, au niveau astro, donc, je suis euh, scorpion, ascendant hein, scorpion, lune en bélier. Donc, voilà, une fière scorpionne, élément feu dominant, comme j'aime le dire. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Oh, j'adore, 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 j'adore Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, donc pour les auditrices là qui peuvent te découvrir, qu'est-ce que tu as envie de
1: dire à propos de toi Bah écoute, euh, bah du coup je m'appelle Shana, mais tu l'as déjà dit <rire> <rire> euh, Bah écoute, je suis un bébé des années 90, comme on dit chez moi, okay. 90 comme on dit en France euh, je suis une passionnée de la vie, amoureuse de la vie, amoureuse de l'amour, et donc euh, bah, je suis souvent connue pour être astrologue, professeur de yoga et écrivaine, et donc euh, voilà, en gros <rire> J'adore, ça fait tellement, euh, tellement de,
0: de choses en une. Enfin, moi, je te suis depuis vraiment longtemps, on en avait discuté aussi quand on s'était euh, vus. Et c'est vrai que tu m'avais aussi parlé que tu écrivais pour euh, des magazines, tu avais tes projets perso. Euh, tu t'orientes aussi petit à petit vers l'astro-yoga, donc le mix aussi de l'astrologie et le yoga. Je sais que ça, c'est quelque chose qui te tenait euh, à cœur. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, euh,
1: à ce parcours-là, finalement oh là là, bah, En fait, la vie, je dis toujours, c'est la vie qui m'entraîne. Mmh. Parce que moi, euh, je n'aurais jamais pu te dire il y a dix ans d'ici, euh, ouais, je vais être astrologue ouais. quand je suis adulte, quoi, tu vois. Et donc. Euh... Déjà, donc je fais des études en communication euh, marketing digital avec une spécialisation en journalisme parce que j'ai toujours voulu travailler dans la presse écrite, euh, chose que je fais du coup aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, en effet, euh, donc je travaille pour la presse féminine en tant qu'astrologue et donc j'écris les articles, les horoscopes et certains articles avec d'autres écrivaines ou d'autres journalistes de la team euh, dans certains magazines comme Femmes d'aujourd'hui en Belgique, Gaëlle, mais également en France, Télestar, j'ai écrit pour Biba aussi, j'ai écrit pour elle aussi cette année-ci, donc euh, voilà, en fonction des opportunités euh, qui sont là, je suis quelqu'un qui ne me limite pas. Et puis, comme tu l'as dit, je suis projecteur et donc j'attends toujours l'invitation. Et donc, quand je reçois une invitation, c'est rare quand euh, te... je ne l'accepte pas, comme pour la ici. Hein. Ouais. Euh, donc, voilà. Mais euh, durant mes études... Euh, donc, des... Déjà, il faut savoir que j'ai toujours été passionnée d'astrologie depuis vraiment que mm -hmm. je suis enfant. Un truc de scorpion, on va dire. Mais donc, c'est vrai que c'est un je truc, truc. fasciné. Et euh, durant mes études, je m'en suis totalement éloignée parce qu'à bah, l'université, il faut dire quelque chose, c'est qu'on nous éloigne totalement de cette sphère spirituelle pour ne croire que ce qu'on voit, les calculs, la science pure et dure. Même si j'étais en sciences sociales, finalement, c'est quelque chose de très marqué aussi dans ces études-là. Et puis, euh, pour mon master, je suis partie vivre à Bruxelles parce que je suis liégeoise. Et euh, quand je me suis retrouvée à Bruxelles, euh, j'ai vraiment eu un grand besoin de me reconnecter à ma spiritualité, notamment parce que je vivais toute seule. Et c'est vrai que quand j'étais bah, toute seule chez moi, je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de faire un truc, etc. Donc j'ai recommencé à lire plein de choses sur l'astrologie. J'ai commencé vraiment à, à affiner mes connaissances, à commencer à faire les thèmes astro de mes amis. Ok. Et euh, du coup, euh, je me suis dit en fait, je kiffe. Et durant mon stage, donc j'ai fait un stage dans un magazine, j'ai eu la chance entre guillemets d'être la seule qui m'y connaissait en astrologie. Et donc de là, en fait, on m'a fait écrire des rubriques astro. Ça a pris. Euh, et après, en fait, le problème, c'est que le magazine s'est arrêté parce que c'était euh, une start-up. Et donc, je me suis dit, ah ben c'est dommage, je vais trop écrire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Et donc, de là, j'ai lancé mon compte Instagram à l'époque, Astrolia, ouais. euh, qui a pris une ampleur de dingue. Donc, tout ça, c'était en 2018-2019. Donc, ça a pris une ampleur de dingue. Et puis alors, bah, après, en 2020, je suis devenue euh, bah, dans les pays francophones, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, sur les îles, etc., une référence en astro. Et je suis là, ok, qu'est-ce qui s'est passé Là, ouais. en enfin, nuit, genre, un oui, changement de vie Et donc, de base, j'étais sous contrat en tant que community manager dans une entreprise. Et en fait, euh, il voulait me proposer un CDI. J'ai refusé de, de signer le CDI. Je suis partie. Et euh, c'était dur pour moi, je t'avoue. Je me rappellerai mmh. toujours. C'était le 7 novembre 2019. J'avais la boule aux ventes, mais j'ai dit vraiment que je voulais quitter l'entreprise, que je n'étais pas à ma place, etc. J'ai pleuré toutes les larmes mmh. de mon corps ce jour-là. Et puis aujourd'hui, je suis là, mais oh mon Dieu, cette date a tellement changé ma vie et euh, m'a permis en fait, de me reconnecter à moi parce que, L'astrologie, finalement, ce n'est qu'un outil sur mon parcours. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, ouais. ce que je dis beaucoup sur Instagram, c'est que je n'ai plus envie en fait, d'être associée uniquement à cette casquette-là. Ouais. Juste pour ça, euh, j'ai vraiment tout, euh, toute une idée dans ma tête de ce que j'ai envie d'apporter en fait, aux gens que je ouais. rencontre, et particulièrement aux femmes, vu que c'est euh, mon public cible. Euh, mais euh, oui, euh, c'était un outil parmi d'autres qui m'a permis de me reconnecter à moi-même. Et je me dis, mais j'ai tellement appris sur moi, j'ai tellement cheminé depuis, euh, mm -hmm. depuis justement que j'ai trop envie de pouvoir apporter ça à d'autres femmes, à d'autres personnes qui se sentent appelées aussi euh, à faire d'autres choses dans leur vie ou à manifester certaines choses et qui se trouvent actuellement peut-être bloquées ou autres. Donc...
0: Ok, super. Il wow, y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit. Alors, je vais essayer de les ranger <rire> dans l'ordre pour qu'on puisse avoir cet échange ensemble. Déjà, tout à l'heure, tu as parlé de spiritualité.
1: Si tu devais donner ta définition de la spiritualité, tu dirais que c'est quoi pour toi bah franchement, pour moi, la spiritualité, c'est simplement se connecter à ce qui est euh, plus élevé que le matériel. Donc, mmh. ça veut dire que c'est vraiment prendre conscience que on est un être incarné dans de la chair, dans des os, dans du sang, mais que finalement, il y a quelque chose de bien plus fort, le fait d'être un être humain, même un être vivant, parce que moi, je le vois avec mon chat, là, qu'on a vu juste avant, oui. était un petit, un petit oui. chat par terre, là, on a fait un petit cut, là, vous ne savez pas, là, vous n'avez pas les backstage, mais <rire> il y a quelque chose vraiment de, de, de fort, et par exemple, avec cet animal-là, j'ai une connexion de fou, mais cette connexion, pour moi, c'est spirituel, oui. donc euh, voilà euh, et euh, en fait, oui, pour moi, c'est ça que je dis toujours, que la spiritualité, c'est pas avoir dix mille cristaux chez soi, plein de grimoires, plein de mmh. cartes, de tarot, etc. Ce, ce n'est pas du tout ça. Moi, la spiritualité, c'est réussir à se poser en tête à tête avec soi-même et à se connecter à son soi intérieur, à son soi euh, profond et parfois même à une connexion à son soi plus élevé aussi. Et donc, pour mmh. moi, ben, la spiritualité pure et dure, ben, pour moi, pour la résumer en un mot, c'est la méditation. Et, donc, wow, tout, okay. et euh, tout simplement, il euh, n'y a pas besoin d'outils, il n'y a besoin de rien, parce qu'en fait, on est des êtres profondément spirituels, donc il y a juste à se connecter avec notre âme. Euh, voilà. mm -hmm.
0: Est-ce que toi, tu as des euh, rituels que tu fais au quotidien pour te connecter à ta spiritualité, ou alors est-ce que, comme tu le dis, c'est du day-to-day, -day, et en fait, le simple fait peut-être d'être présent dans ton corps et de respirer, tu
1: sens que c'est suffisant oui, bah ça déjà c'est suffisant. Enfin moi je le vois. Euh, moi j'ai des petits rituels à moi bien évidemment. Et depuis que je suis toute petite, ça ça a mmh. toujours été euh, à mes fonctionnements. Mais j'aime bien en fait avoir une routine, etc. Donc voilà. Ben ouais. si euh, je donne l'exemple de mon mari. Mon mari est quelqu'un euh, qui est profondément spirituel juste par cette connexion au quotidien mm. à ses sensations à son corps et des fois il a des intuitions de fou mais vraiment alors que on pourrait se dire oh il s'intéresse pas du tout justement à l'astro et tout il fait un peu de yoga mais voilà sans plus euh... Mais pourtant, il est profondément spirituel, juste par cette connexion aux gens qui l'entourent, à cette empathie qu'il a développée, à cette sensibilité, à sa manière de percevoir son environnement et tout. Donc, euh, voilà. Et donc, oui, moi, j'ai mes petits rituels. Tu vois, le matin, ce que j'aime bien, c'est faire du journalisme. Je ne le fais pas tous les matins, parce que je n'ai pas envie que ce soit non plus une euh, charge mentale, justement. Mais j'essaye, euh, dès que euh, re je ressens le besoin de déposer quelque chose, d'écrire, euh, j'écris énormément, que ce soit pour moi, que ce soit avec mes amis, que ce soit euh, juste, bah, justement, comme je suis écrivaine aussi, bah ce que j'écris au quotidien dans mon travail, euh, mes articles, mes livres, etc. Euh, J'ai toujours ce rituel de prendre mon petit thé avec moi, c'est pour ça que j'étais en non, retard. <rire> mon petit thé avant et tout. Et donc oui, vraiment de prendre quelques respirations en pleine conscience, de visualiser ma journée aussi. Mm -hmm. C'est quelque chose que je mets en place dans mon quotidien et des fois, en fonction de la saison, ça change. Donc euh, je sais bien qu'en hiver, on vient de débarquer ici en hiver, je sais que je fais mon yoga le matin parce que j'ai beaucoup de mal euh, à vivre en Occident durant la période hivernale, parce qu'il mmh. fait sombre, et euh, je sais que c'est une chose qui me motive, c'est de me dire « ok, je sors mon tapis, je vais bouger, et après quand j'aurai bougé mon corps, je vais me sentir mieux ». Par exemple, en été, c'est toute autre chose que je fais, comme il fait très euh, « très euh, soleil tôt », entre guillemets bah, déjà à 5-6 heures du matin, je suis debout, et des fois ce que je fais, c'est que je vais me balader du coup, directement euh, avant de commencer ma journée. Quoi. Voilà. Ah
0: super, j'adore à quel point tu décomplexes ça en gros tu vois genre c'est pas ultra euh, euh, routinier tous les matins à la même heure ou alors il faut absolument faire ça 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 ça, en fait finalement c'est juste des petites choses du quotidien que ce soit autant le yoga comme tu dis, la respiration l'écriture etc et juste que tu fais davantage en pleine conscience pour te permettre toi aussi
1: d'être avec toi dans ton corps et d'être connecté à, à plus grand quoi. Ouais totalement mais tu sais c'est pour ça que dans mes cours de yoga j'intègre d'office au moins une minute de silence total au début du cours, ouais. Et une autre à la fin du cours euh, parce que je me dis au quotidien, on est toujours assaillis de plein d'informations, euh, de plein de bruits aussi. Tu vois, euh, oui. les téléphones qui sonnent, les gens qui parlent, la musique aussi qu'on peut écouter en travaillant. enfin Il y a plein de choses au quotidien qui nous distraient et qui nous empêchent vraiment de se connecter tout simplement à soi. Et euh, des fois, il y a des gens qui me disent Ah bah ben oui, en fait, euh, quand tu as fait la minute de silence, je me suis rendu compte que j'avais mal là. Je me suis rendu compte qu'il y avait telle pensée mmh. dans ma tête et que j'avais pas vraiment fait attention, telle émotion et tout. Et je me dis Mais en fait, c'est trop important. Mais avec le quotidien qu'on a qui va à 300 000 à ouais. ben souvent, euh, ça peut être difficile de juste se connecter à soi.
0: Et justement, ben là, en parlant de yoga et de connexion à soi, c'est quoi qui t'a amené sur le chemin du yoga
1: Alors, ben, c'est mes problèmes de santé... Euh, mmh. Donc, euh, j'ai des problèmes hormonaux, hein, comme euh, deux, trois, quatre femmes sur 10 mmh. <rire> Parce qu'on dit toujours qu'il y a une femme sur 10 qui a l'endo, une femme sur 10 qui a le SOPK, une femme sur 10 qui a euh, l'hypo ou l'hyperthyroïde. Donc, voilà. Mmh. <rire> Finalement, on se retrouve euh, avec le calcul. On se dit, ah oui, il y a quand même euh, ouais. des problèmes hormonaux. Donc, j'en fais partie. Et donc, moi, j'ai le syndrome zérover polykystique. Donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne connaissent pas euh, cette pathologie, euh, c'est une... Euh, c'est un truc vraiment qui te fait avoir des règles, euh, des, des cycles hyper réguliers, hyper irréguliers, je vais y arriver. Okay. Et donc, des cycles hyper irréguliers. Et donc, par exemple, je n'ai pas, euh, des fois, mes règles pendant cinq à six mois. Genre, je n'ai pas de, de cycle, je n'ai pas d'ovulation. Bon, maintenant, euh, j'avoue qu'à l'époque où je te parle, ça me paraît être loin de moi parce qu'en mm -hmm. réalité, c'est presque un an et demi, deux ans que j'ai récupéré des cycles euh, réguliers, des cycles plus longs que la moyenne. Ouais. Alors, euh, euh, féminin menstruel c'est 28 jours moi j'ai des cycles entre 33-35 jours tu vois okay. mais vu de là où je viens de me retrouver des fois pendant six mois euh, voilà, en aménorée et tout. Enfin, je reviens de loin. Et en fait, le truc, c'est qu'on se dit « Ok, j'ai pas mes règles, je veux pas, donc je suis infertile. Ok, c'est un des problèmes du syndrome des ovaires polycystiques, mais ce n'est pas que ça. Ça dérègle également tout le reste de tes hormones. » Et donc, mmh. je me suis retrouvée, bah, voilà, en effet, à croire que j'avais de l'hypothyroïdie tout simplement parce qu'à euh, cause de ça, ça a déréglé d'autres hormones. Enfin, euh, tout communique toi, dans le système endocrinien. Ouais. Et donc, euh, quand on m'a dit « bah non, en fait, le seul problème entre guillemets, le seul problème que vous avez, c'est que euh, bah, tout ça, ça dérègle euh, votre cortisol, ça dérègle votre euh, capacité à euh, recevoir de l'iode dans votre corps, du magnésium, de la vitamine D, etc. Et qu'en plus, bah, ça génère chez vous de la résistance à l'insuline. Euh, on m'a dit, euh, ce qui serait bien pour vous, c'est de faire du yoga. Parce que le yoga euh, mm -hmm. réduit le taux de cortisol sécrété dans le corps. En fait, la cortisol, c'est l'hormone du stress, donc mm -hmm. ça la réduit. Ça permet au corps, justement, de mieux ingérer certaines vitamines aussi, certains mouvements et tout qu'on fait, de mmh. se reconnecter au cycle, etc., et de mieux sentir vraiment ce qui se passe dans le corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis capable de dire, je vais avoir mes règles, je suis capable de dire, euh, là, je sais que je suis dans la phase euh, luthéale, là, je sais que je suis en phase de etc., tellement que je suis connectée à mon corps oui. aujourd'hui, notamment grâce au yoga. Et donc, j'ai commencé pour ça, du coup, en 2018. Et, mm -hmm. et parce que en 2018, j'ai subi une réduction mammaire. Et donc, euh, je ne pouvais plus, euh, voilà, je fais du sport depuis l'âge de 17 ans. Je pouvais plus faire de musculation ni de sport, voilà, un peu trop violent, ouais. hein. Et donc, on m'a dit, bah, faites du stretching et du yoga euh, en attendant que les tissus euh, se résorbent. Et donc, euh, voilà, les deux raisons pour lesquelles j'ai commencé le yoga. Au début, j'ai détesté, mais quand je disais, j'ai détesté prudence. Euh, mais surtout, <rire> hein, regardez <rire> les gens à côté de moi qui respiraient fort. là c'est là comme ça. Moi, je suis là, qu'est-ce qui se on me disait de rester 5 oh. euh, minutes comme ça, avec les bras en l'air, en virilité. J'ai qu'est-ce qui se passe ici <rire> les personnes qui sont en fait les là qui chauffent ou qu'est-ce qui se passe ici Je voyais les gens tout zen, tout pisse C'est tout. Je qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai détesté. Euh, et finalement, quand je suis revenue sur l'IAG après mes études, mm -hmm. j'ai deux profs euh, avec qui j'ai adoré le yoga. Ouais. Parce que malgré tout, j'ai été persévérante. Je me suis dit, OK, j'ai pas ouais. aimé. Mais c'est ok. Je vais tester avec euh, d'autres profs une autre approche aussi, parce que j'avais testé le hatha yoga et euh, le yoga euh, un peu restauratif qu'on pourrait mm -hmm. associer au yoga, etc. Mais ouais. voilà, franchement, ne commencez pas par ça quand vous commencez le yoga. C'est génial et je, je pratique ça et je me forme aussi là-dedans aujourd'hui, mais c'est difficile quand on commence de commencer par ça. Et donc, j'ai commencé par du vinyasa, qui est vraiment le yoga très dynamique, etc., euh, qui permettait en fait, à mon esprit d'être canalisé parce que je me rappelle que je n'arrivais jamais vraiment à me connecter au début. Et, euh, et en fait, là, j'avais kiffé. Et puis l'approche des de profs que j'avais choisi et tout, je me suis dit « Ok, je kiffe, ouais. on continue. » Et puis en fait, euh, après, j'ai déménagé de, du centre de Liège pour me retrouver plus vers la campagne, euh, dans une petite ville médiévale qui s'appelle Ouï. Euh, et là-bas, il y a un temple tibétain, avec une prof qui est expatriée, qui vient d'Inde, euh, qui est indienne, etc. Son accent est incroyable. Mm -hmm. <rire> Et euh, apparemment, il dispensait des formations pour devenir professeur de yoga. Je me suis dit « Ah bon, c'est intéressant, mais moi, je ne voulais pas devenir prof du tout. Okay. » pour moi, parce que ça m'énervait de devoir me déplacer en studio ou alors de faire des cours en ligne, surtout à l'époque du Covid. Toujours être sur les écrans et tout, ça m'énervait. J'avais juste envie d'être sur mon tapis et de savoir quoi faire, comment, etc. je dit, on oh, veut m'inscrire. Et puis, finalement, mes profs m'ont dit, « Oh, mais Shana, euh, franchement, euh, t'as un truc, tu devrais trop donner cours. » C'est là, « Ah bon ?» Mais je pas là pour ça, de base. Et... et du coup, après, mes amis m'ont motivé encore plus en me disant, « Non, mais Shana... Euh, »« J'ai trop envie que tu me fasses un cours de yoga et tout. » Et donc, j'avais dit à ma meilleure copine, « Ok, si tu veux, viens à la maison à la cuisine, je vous ferai un petit cours. » Et en fait, toutes les semaines, elle venait chez moi après.
0: <rire> et donc, oh, waouh
1: Et là, du coup, je me suis dit, « Ah ouais, quand même !» Et donc, j'ai vraiment réfléchi. J'ai eu une, toute une phase de déni euh, mm -hmm. entre... Parce que du coup, j'ai commencé à donner cours à les euh, 5-6 mois avant d'avoir mon diplôme de prof. ok j'ai toute une phase de déni où je disais non mais je fais juste ça pour mes copines et puis c'est tout et finalement euh, oui. j'ai été appelée par un studio dans ma région puis par un autre etc et j'ai fait ah il y a des trucs qui se débloquent là et puis en fait tout le monde me disait dans mon entourage que ok déjà l'astrologie m'avait beaucoup apaisée vu que je suis une personne très on-fire, comme j'ai pu le dire, impulsive, etc. Mm -hmm. euh, mais aussi à quel point le yoga, euh, les gens trouvaient vraiment que j'étais totalement épanouie depuis que je faisais ça et que je l'avais vraiment intégré dans mon quotidien et plus seulement en termes de, de passion de loisirs. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, OK, je vais tester. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qui prend, entre guillemets, de plus en plus de place dans ma vie professionnelle. Mm -hmm comme avec l'astrologie en fait c'est un peu le même processus où d'abord tu as un article que j'écrivais pour un magazine puis un autre puis ça et puis finalement ça a pris une ampleur je fonctionne un peu comme ça tu vois donc, ouais. Ouais. Oh, j'adore Mais alors, tu sais que petit
0: fun fact, euh, le, le vinyasa, tu sais que c'est le yoga que j'aime le moins parce qu'il est trop dynamique pour moi. Mon préféré, c'est le yin, justement, parce que moi, ça me permet à l'inverse de poser ma tête, de poser mon esprit qui est vachement, euh, bah, tu sais j'ai envie de dire, gémeaux, ascendant, balance, Vénus en gémeaux, tu vois. Donc, tu sais, on est très dans le, <rire> très dans le, le mental, etc. Et c'est marrant, mais euh, j'aime bien le hatha et le vinyasa, c'est vrai qu'à chaque fois, je le trouve trop dynamique. J'ai pas le temps d'être dans les mouvements. J'ai pas le temps de profiter des mouvements. Et je préfère, tu vois, j'en rester une minute trente à deux minutes dans une posture de Yin où je suis tranquille
1: et tout. <rire> Ouais, non, Moi j'adore aussi, euh, mais je dis, tu vas commencer par ça, en fait, ça dépend d'une personnalité à une autre. Oui, complètement. Et voilà, on est dans cette envie de douceur. Et hier, je l'ai vu parce que hier, du coup, bah, j'ai animé un atelier pour une trentaine de femmes et il y en avait certaines que j'ai fait une séance de ligne yoga parce qu'on est ouais. en ouvert et je trouve que c'est le yoga le plus associé, le plus, euh, euh, allez, euh, comment dire, euh, approprié à la saison. Ouais. Alors que tu vois, quand on est dans une énergie bah, estivale, de fils, on pense vinyasa, ashtanga, tu vois, mm. cette énergie yang, et ici, on est plutôt dans, un, dans une énergie d'introspection, de retour à soi, etc. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Il y en avait certains, lui, qui préféraient avoir commencé par un yin, alors que oui. d'autres m'ont dit, ah ben moi, j'ai commencé par le vinyasa. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité. C'est ça qui est intéressant avec le yoga, c'est savoir qu'on a plusieurs, et pouvoir oui. tester, et pouvoir se dire, ah oui, ok, il euh, n'y a pas qu'un type de yoga qui existe. quoi. Donc, voilà.
0: Complètement. C'est lequel ton préféré, toi, du coup
1: euh, Moi, mon préféré, euh, je pense que c'est le Hatha, en réalité. Mm -hmm. Et je me suis formée Hata parce que c'est un mélange, justement, de calme et en même temps de dynamisme. Et donc, euh, je crois que ça correspond bien au fait que je sois un signe d'homme avec un élément dominant-feu, tu vois. Oui. Ouais. Donc, ouais euh, finalement, ouais, je fais beaucoup de Hatha, du Vinyasa quand même. En fait, euh, franchement, j'essaie d'équilibrer, tu vois. Si je fais du Vinyasa, bah, sur la même semaine, je vais essayer de faire un Yin pour ouais. équilibrer justement les énergies. Mais euh, du coup, bah, celui qui est le plus pour enfin, celui qui est le plus euh, approprié, c'est le Hata parce que tu as le soleil et la lune, l'union des deux. Et donc, tu as le côté à la fois très calme, très méditatif, mais le côté aussi très dynamique aussi euh, durant la séance, quoi.
0: Ah, j'adore, j'adore. Alors on reviendra un petit peu sur la partie yoga après parce que j'ai encore envie de t'entendre comment tu vas mixer ça avec l'astro, mais euh, j'avais une question pour toi tout à l'heure justement quand tu parlais euh, du syndrome du, des ovaires polykystiques, euh, qu'est-ce qui toi t'a peut-être accompagné dans cette période, si on a des auditrices aujourd'hui euh, qui nous écoutent et qui ont peut-être découvert ça récemment ou qui euh, sont aussi dans, cette, euh, dans ce moment-là euh, qu'est-ce qui, toi, t'a accompagné, euh, peut-être, enfin, je ne sais pas où tu en es dans ton cheminement, mais qu'est-ce qui t'a aidé à accepter, qu'est-ce qui t'a aidé à avancer avec,
1: à vouloir te reconnecter à ton cycle, enfin, voilà. bah ben, c'est euh... l'astrologie, parce que, du coup, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que j'avais un kiss de 6 cm sur mon ovaire droit, alors, Et... autant te dire qu'il faut savoir qu'un un, euh, ovaire, c'est tout petit, un utérus aussi. Ouais. Donc, mon kyste faisait presque la taille d'une balle de tennis mmh. par rapport à mon petit verre. Donc, j'ai failli être opéré d'urgence. Ah. Je tombé évanouie, oui. en fait. On ne savait pas ce que j'avais. J'avais une appendicite parce que c'est du côté droit, du coup. Et donc, j'avais les mêmes douleurs, apparemment, qu'une personne euh, qui euh, est en crise euh, d'appendicite péritonite. Donc, euh, voilà. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Euh, et donc, en fait, à l'âge de 15 ans, ce qui s'est passé, c'est que justement, mon meilleur ami de l'époque m'a fait mon thème astral. Et sur mon thème astral, en fait, c'était visible que j'avais des difficultés euh, au niveau hormonal, sur le plan hormonal et tout. Donc, c'est ça que je me suis dit, OK, trop bizarre. Il faut vraiment que je me reconnecte à ça, que j'essaie de comprendre, que j'essaie de désamorcer le truc. Euh, et euh, qu'est-ce qui m'a encore beaucoup aidé à cette époque-là? Ben, en fait, c'est tout ce qui est art créatif, parce que j'étais jeune, enfin, j'avais 15 ans, donc je mmh. n'avais pas encore la, la, la même euh, prise de conscience par rapport à la spiritualité que je faisais au quotidien, mais différemment. Euh, J'étais quelqu'un très artistique en étant enfant, et donc je faisais de la musique, donc j'ai fait euh, du chant, j'ai fait euh, du violon, j'ai fait de la guitare, euh, j'ai fait du théâtre, et euh, j'ai fait euh, pas mal euh, de, de dessins à cette époque-là. Mmh. Et donc tout ça, bah, déjà c'est très pleine conscience, en général l'art. Hein, mm -hmm. Donc euh, voilà. Et c'était ma manière pour moi d'extérioriser, de, parce qu'en fait, il faut savoir que les personnes, généralement, euh, qui ont ce genre de troubles, sur la pathologie hormonale, euh, il y a de plus en plus de psychologues qui font des liens avec les traumas de l'enfance, et donc je pense que été un peu ma manière à moi de pouvoir extérioriser mes émotions dans un cadre qui ne me permettait pas à l'époque mmh. de pouvoir extérioriser mes émotions, de pouvoir euh, les dire au grand jour, etc. Et donc c'est ça vraiment qui m'a euh, sauvé à la fois l'astrologie et à la fois euh, tout ce côté créatif que je me suis autorisée à vivre pleinement, euh, qu'aujourd'hui je ne vis euh... Beaucoup, que je vis beaucoup moins parce que tout simplement j'en ai moins besoin si j'écris encore au quotidien mais par exemple le ouais. dessin je ne fais plus euh, ce que j'aime bien faire durant mes congés c'est du coloriage euh, du, du chant je chante toujours beaucoup euh, pour moi mais plus du mm -hmm. tout avant je chantais dans une chorale etc c'est différent et je ne fais plus du tout euh, de guitare ni de violon euh, parce que tout simplement je suis dans un autre cheminement de ma vie et j'ai besoin d'autres choses aussi mais donc euh, ouais c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidée c'est juste euh, me dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire comment est-ce que j'ai envie d'extérioriser. Tout ce mal-être que je ressentais en moi mm -hmm. au point que ça fasse euh, bah, une grosse boule qui éclate dans mon ventre, tu vois. Donc euh, ouais. <rire> voilà. Wow, j'adore. Et quelle place du coup
0: prend euh, pour toi? Euh... Euh, l'amour de soi, justement, dans ce genre de challenge, dans ce genre de choses que euh, la, la, vie, la vie nous met sur le chemin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, j'ai contacté Shanna pour qu'on fasse aussi euh, ce podcast, euh, l'un des messages qui lui tient à cœur de faire passer tourne autour de l'amour de soi. Et donc, euh, ouais, comment, selon toi, est-ce qu'on développe cet amour pour soi, pour son
1: corps, quand on rencontre euh, des challenges comme ça c'est hyper difficile, franchement je ne vais pas te mentir euh, mmh. franchement mes 15 ans ça a été une des pires années de ma vie, euh, cette année là justement euh, j'étais en surpoids, j'ai pris du poids d'un coup, parce que je pense que j'étais déjà résistante à l'insuline associée mmh. du... euh, à mon syndrome de verre à cette époque là, mais je ne le savais pas, j'ai appris que très récemment que j'étais résistante à l'insuline donc euh, à nouveau pour les gens qui ne connaissent pas c'est un prédiabète donc euh, et donc une intolérance entre guillemets au sucre et euh, des mauvaises réactions au sucre qui font qu'on stocke la graisse à, à différents endroits, notamment au niveau du ventre et des et donc, j'ai toujours eu un corps pulpeux, mais en effet, à l'âge de 15 ans, ben déjà, en pleine croissance, en pleine adolescence, etc., ben, j'ai pris euh, presque 20 kilos euh, cette année-là. Euh, donc, euh, franchement, ça a été très dur au niveau de l'amour de soi. Je ne m'aimais pas. J'avais l'impression, en fait, que mon esprit n'était pas dans le bon corps. J'avais l'impression, en fait, que... Tu vois, parce que j'adore... Enfin, euh, tu vois, je dis n'y a, f... a pas de corps féminin, tu vois. Moi, j'adore autant les femmes qui n'ont pas de poitrine, qui sont très plates, euh, mm -hmm. mais qui vont détester ça, qui vont toujours se dire « oh je n'ai pas de poitrine ?» J'adore les femmes hyper rondes, euh, qu'on qualifie de grosses, etc. Parce que je trouve ça hyper sensuel, etc. Enfin, voilà. Et je trouve que la féminité est multiple. Mais moi, j'avais vraiment cette sensation que mon corps ne représentait pas l'âme incarnée, entre guillemets. J'ai vraiment ce sentiment mm -hmm. de décalage entre qui je suis et la manière dont on me percevait, tu vois. Mm -hmm. Et je me dis euh, « OK euh, ». Et donc, ça a été hyper dur cette année-là. Et c'est vraiment à l'âge de 17 ans, donc il m'a fallu deux bonnes années euh, avant de me reconnecter vraiment à mon corps et à l'accepter à nouveau. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est là, à l'âge de 17 ans, que le sport a débarqué dans ma vie et donc euh, au début bah, comme toutes les femmes j'ai fait du sport pour les mauvaises raisons c'est-à-dire bah, pour perdre du poids pour machin et tout et finalement bah, là j'ai 27 ans donc ça fait 10 mm -hmm. ans je fais toujours du sport je fais toujours de la musculation j'ai ajouté du coup, le yoga le pilate la course la rando etc euh, juste parce que bah, c'est ce sentiment de puissance c'est ce sentiment euh, de bien-être euh, c'est ce sentiment de dépassement de soi et des fois quand j'ai passé vraiment une journée de merde disons-le bah, hier c'était le cas et ben bah, hier j'ai donné mon cours de yoga j'ai pas pratiqué avec mes élèves j'ai donné à y et généralement, moi, je préfère accompagner mes élèves plutôt que de oui. pratiquer en même temps qu'elle Mais euh, là, c c tout de suite après euh, le fait d'avoir donné ce cours, ma journée de merde, elle était finie, tu vois. c'était euh, Je passe une bonne soirée mmh. maintenant, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est ce truc-là. Et, euh, et voilà, franchement, je vais pas dire qu'il y a des recettes miracles il n'y a pas un truc à vous dire oh mon dieu je vais faire mon thème astral comme ça après je vais me kiffer de fou non parce que ce thème astral il y a des choses très, conf très confrontantes qui vont faire que vous n'allez pas tout aimer vous n'allez des fois même pas accepter certaines choses que l'astrologue que vous avez en face de vous va vous dire moi ça m'arrive hein, des fois il y a des personnes qui me disent voilà là tu as parlé de ça de moi en fait ça ne me correspond pas et puis qui deux trois semaines après reviennent vers moi et me disent ah bah ben, en fait si mais c'est des choses que je n'accepte mmh. pas c'est ok, euh, le sport bah, vous allez vous dire ça je déteste et donc des fois il faut trouver aussi son sport à soi moi bah, ouais, j'ai plein bien. de sports différents avant de trouver ce que j'aime vraiment le plus euh, l'art bah, c'est pareil, on parle beaucoup d'art-thérapie aujourd'hui, bah, pour moi l'art est une thérapie en soi, la musique particulièrement pour moi c'est la thérapie la plus puissante qu'on peut trouver en dehors d'aller voir un psy ou, euh, voilà. euh, que soit la musique qu'on écoute ou la musique qu'on peut pratiquer, qu'on peut créer et ça, vraiment, bah, ça prend du temps, pas parce que vous allez écouter une musique ou que vous allez euh, composer un truc ou écrire un, un poème ou autre, que vous allez vous dire, oh, mon Dieu, je me kiffe, et je... Non, c'est mm -hmm. euh, juste, euh, voilà, une bribe sur le chemin. Euh, donc, voilà, c'est tout un long processus, et vraiment, moi, je vous dis, aujourd'hui, oui, je kiffe la personne que je suis, il y a quand même des jours où... Euh... <rire> Comme je dis, moi, hier, j'ai passé une journée de merde, quoi. n'est pas parce que je ne m'aime pas que j'ai passé euh, une journée de merde, tu si sais, je m'aime, mais juste, voilà, j'ai eu plein d'embrouilles et plein de problématiques et c'est OK. Donc, voilà. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est de réussir à s'écouter et à se dire, OK, à quel point est-ce que je laisse de l'espace pour ma personne dans mon quotidien? En fait, c'est vraiment ah, oui. la première chose à faire pour s'aimer, c'est se dire, OK, à quel point est-ce que je m'écoute dans mon quotidien À quel point est-ce que j'ai de la place à mes émotions À quel point est-ce que je suis capable de poser mes limites, de dire stop, d'arrêter une relation qui ne me correspond plus, euh, d'arrêter, des fois, d'entrer dans une mauvaise habitude qui ne nous correspond pas à... et Par exemple, j'invente, hein, mais les gens qui vont se coucher à 2h du matin et qui se lèvent à 7h du matin, là, tu vois hyper traumatique pour le corps, toi, de faire un truc comme ça. Et rien que de se dire, ben voilà, j'allais me, me coucher à une heure descente, me lever à une heure descente, c'est déjà de l'amour de soi tu mmh. vois, donc euh, c'est juste ça en fait c'est pour écouter ses besoins et y répondre en temps et en heure et moi des fois euh, j'ai euh, euh, une private joke avec moi-même c'est mmh. euh, des fois je me dis oh, merci à Shana du passé parce ouais. que j'invente par exemple hier, je me suis retrouvée du coup dans ma voiture à 10h du matin et j'ai vraiment mmh. eu euh, voilà euh, un, un, une chute de sucre avec ma récente à l'insuline et en fait j'ai toujours des noix dans ma voiture mmh. Comme ça, je prends une poignée de noix et en fait, ben déjà, c'est pas sucré, donc ça m'empêche de faire, du coup, ce pic de glycémie, ce puis pic, après, ouais. d'un coup, euh, voilà, tomber euh, bas, bas de mes jambes. Et en plus, ben voilà, c'est un truc très protéiné, c'est un truc nourrissant aussi et qui peut pu mm -hmm. me caler jusqu'à 10h du matin. Et je me suis dit, mais franchement, ça m'a dû passer, mais merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui, là, parce mm -hmm. que... Je suis dans une situation un petit peu de stress où je me dis, merde, je vais prendre le volant et euh, je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas me je me repose 20 minutes et puis après, je repars. Et euh, voilà, j'avais ça. c'est parce que j'ai pensé à moi en me disant, voilà, là, dans une situation comme ça, il faut que je puisse me soutenir moi-même. Et pour moi, c'est ça, l'amour de soi. Se dire, ah, moi, voilà, je me suis sauvée moi-même.
0: J'adore, j'allais en plus te demander, parce que tu sais, on entend tout un tas de choses sur l'amour de soi, l'estime de soi. Et j'allais te demander, pour, pour toi, c'est quoi ta définition de l'amour de soi bah en fait ouais ce
1: truc là quoi C'était ouais. dans cette situation là j'étais présente Pour moi c'était hyper dur comme avec euh, comme je te dis quand j'ai su que j'étais atteinte du syndrome de verre bah c'était hyper dur et franchement euh, voilà je te dis j'ai vécu après vraiment euh, une année et demie euh, plus ou moins très 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 très, très compliquée après ça parce que mm -hmm. bah voilà c'est un, un diagnostic lourd tu es hyper jeune bah, tu sais à 15 ans euh, tu sais quand on m'a dit on va peut-être devoir vous opérer vous enlever votre verre mais moi je commençais à, mm. à pleurer parce que c'est beaucoup d'informations à cet âge-là je ne savais même pas si je voulais des enfants ou pas et donc, tu vois, euh, bah, en même temps, j'avais envie de sauver ma vie. En même temps, tu vois, on m'aurait enlevé mon vert Et après, euh, je me serais dit, putain, je veux des enfants. Euh, Qu'est-ce que je fais Tu vois, enfin, tous des trucs comme ça. Et donc, ouais, c'est vraiment pouvoir euh, s'accueillir, s'accepter, euh, autant avec ces parts de lumière que ces parts d'ordre. Et euh, bah, pouvoir, euh, oui, faire en fonction d'eux, quoi. J'adore. J'adore, j'adore vraiment ta définition. <rire> je kiffe
0: Ok. Merci déjà pour tout ce partage. Et maintenant, comme je t'avais dit, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur la partie euh, euh, yoga. Tout à l'heure, tu nous disais, euh, bon, bah voilà, en ce moment, le yoga et d'autres activités sont en train aussi de prendre beaucoup de place, justement, dans ta vie. Tu ne veux plus euh, uniquement être décrite comme une astrologue. Donc, comment est-ce que tu as envie qu'on te voit maintenant Qu'est-ce que tu as envie d'apporter
1: euh, Bah du coup, bah, je trop qu'on me voit euh, comme... Euh... Bah, déjà, j'aimerais que le côté de yoga prennent plus d'ampleur que l'astrologue, mm -hmm. parce que j'ai vraiment envie, en fait, que l'astrologie, ça fait partie de moi, que ce soit ma signature, mais j'ai vraiment envie, en fait, ce que j'aime beaucoup avec le côté euh, professeur de yoga, c'est que c'est vraiment une personne référence comme un guide, en fait. Et ouais. j'aime bien cette casquette un petit peu de coach, finalement, qui a derrière aussi le fait d'être mm. prof. Euh, et tous les profs confondus, hein, d'ailleurs, hein, ouais. moi, j'ai vraiment des profs même euh, vraiment au, au sens scolaire qui ont vraiment été des grands guides pour moi et vraiment des personnes qui m'ont transmis des magnifiques valeur et tout. Euh, et donc, oui, je préfère cette casquette-là. Et puis moi, j'ai vraiment envie d'être cette femme qui accompagne les autres femmes, notamment dans leurs euh, différentes étapes de vie. Et ça, je l'ai toujours fait, en fait. C'est quelque chose sur lequel j'arrive à mettre des mots aujourd'hui. Mais depuis 2018, où j'ai lancé de l'activité, du coup, en tant qu'indépendante, en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours accompagné les femmes dans des phases de vie euh, assez transformantes. Donc tu vois genre la jeune femme qui sort de, des études et qui arrive sur le marché du travail, cette femme qui vient d'absenter sa grossesse et qui du coup est en train de vivre une transformation de vie profonde, euh, cette femme qui euh, vient de rencontrer quelqu'un sur le plan amoureux et qui essaie de se positionner par rapport à cette relation-là, comment la vivre, etc. Pourquoi est-ce que cette relation arrive maintenant euh, Cette femme euh, qui... Euh, Arrive à un tournant de sa carrière, elle a envie être en reconversion professionnelle. Enfin, tu vois, j'ai toujours en fait, accompagné beaucoup euh, via l'astrologie, euh, via euh, d'autres euh, choses aussi. Ces femmes en transition, entre guillemets, tu vois. Mmh. Et là, vraiment, ici, en 2024, je vais vraiment prendre le temps de me former davantage au yoga, notamment pour le yoga euh, prénatal, postnatal, etc. Okay. Parce que, euh, ben voilà, je trouve que la grossesse, c'est un truc, évidemment, qui transforme une vie. Mais en dehors de ça, euh, ça permet aussi de se reconnecter au cycle. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai été interviewée sur un autre podcast et euh, la personne qui m'interviewait m'a dit qu'en fait, elle m'associait énormément à la reconnexion au cycle, au cycle mmh. autant féminin qu'au cycle de la vie, en fait, tu vois, aux quatre saisons, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est vrai que j'étais quelqu'un comme ça. Et donc, qui aide, entre guillemets, aux gens à se reconnecter à leur cycle. Et c'est vrai qu'à mes cours, je dis tout le temps aux personnes, certaines postures, de les faire comme elles le sentent, de mmh. les faire sur leur propre souffle, sur leur propre rythme, même si elles ne sont pas en même temps que tout le monde, parce qu'on a toutes. Et tous un cycle bien particulier, unique, etc. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie d'aider euh, les personnes euh, qui vivent dans ce système où euh, tout doit aller euh, à 3000 à l'heure, euh, d'aider les personnes vraiment à se connecter à leur cycle euh, personnel et à s'aider eux-mêmes, du coup, sur ce cycle-là, à comprendre quand est-ce qu'un changement est bon à prendre et à faire, quand mmh. est-ce qu'une relation doit changer, etc. Euh, et je trouve vraiment que oui, le yoga aide parce que, en fait, être professeur de yoga, c'est pas juste dire on va te faire bouger ton corps, c'est aussi t'apporter certains enseignements que nous aussi on nous a transmis durant nos formations. Donc il y a tout ça et, euh, et voilà quoi. Donc on verra après vers quoi ça me mène tout ça. Mais en tout cas oui j'ai vraiment envie d'aider euh, particulièrement les femmes, même si j'ai des hommes aussi à mes cours et tout tu vois, euh, mais particulièrement les femmes ouais, à se connecter à leur cycle personnel et, euh, et à leurs projets, à leurs envies, etc. Euh, sans tabou, sans honte, euh, voilà. Ok,
0: j'adore, j'adore, j'adore. C'est tout ce que ce que je peux te souhaiter parce que vraiment, moi, j'adore te voir euh, évoluer. Là, je vois que sur ton compte, tu as de plus en plus, justement, de yoga. Tu participes aussi à des retraites. J'ai vu que tu faisais euh, en collaboration et je trouve ça super, du coup, que tu puisses amener tout ça. Écoute, je trouve que ça fait la bonne transition. Je vais avoir une dernière question pour toi. Euh, <rire> mais avant ça, est-ce que tu peux dire à nos auditrices comment est-ce qu'elles peuvent euh, travailler avec toi et où est-ce qu'elles
1: peuvent te retrouver bah, du coup, elles peuvent me retrouver bah, sur Instagram. Bah, généralement, quand je fais quelque chose, je fais plein de projets différents. Généralement, je partage mmh. tout sur Instagram. Donc, c'est mon nom, hein, Chanel bah, Yes. Il n'y a pas de, de surprise. <rire> <rire> euh... Alors, euh, je peux, du coup, travailler, bah, comme j'ai dit, euh, via des ateliers, via des cours que je donne. Pour l'instant, les ateliers et les cours que je donne sont exclusivement en présentiel. Mon grand projet pour 2024, est notamment euh, le printemps 2024, c'est de pouvoir proposer des solutions en ligne. Euh, pour les personnes qui ne sont pas forcément en Belgique ou en France quand j'y suis, euh, on peut me retrouver du coup de temps en temps. Je ne fais pas toute l'année les consultations astro, donc vraiment les lectures de thèmes astro de base. Je faisais que ça en 2018-2019, je vivais de ça. Mais euh, vu que j'ai d'autres projets, ben, du coup actuellement je ne consacre plus 100% de mon temps à ça. Donc ça dépend des périodes. Et alors ben, j'ai mes livres quoi. Donc ouais. entre euh, l'astrologie que mes romans. Ouais. Donc euh, voilà. Et il euh, y en a plusieurs. Euh, là, le dernier en date, bah, c'est « Une année avec mes étoiles » qui est justement sur cette thématique en fait, du cycle où, en fait, sur les 365 jours de l'année, bah, chaque jour, il y a un rituel bien précis, et particulier que j'invite à faire. En fonction de la saison, j'explique pourquoi, comment. Mm -hmm. Dans ces rituels, il bah, y a de l'astrologie, il y a du yoga, il y a de la méditation, il euh, y a euh, des recettes aussi euh, pour tout ce qui est alimentation et tout. Il euh, y a de la lithothérapie. Et donc, euh, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, tes livres, ils sont. Enfin, nous, tu vois, en France, on les a à la Fnac, on les a à deux on les a à Cultura, donc euh, on les a à peu près partout. Les seuls, je t'avoue, que à mon grand regret, je ne trouve pas, c'est tes romans. Justement, j'ai beau aller, euh, tu ah. sais, dans la librairie, je suis là en mode, mais ils sont où les romans de Jana
1: <rire> oh, Oui, c'est fou, ça. Mais en fait, ça dépend, parce qu'il y a une grosse promo en fait, de mon roman euh, à Halloween, vu que ça parle de sorcières. Ouais. c'est vrai que maintenant, période c'est plus difficile de le trouver. Maintenant, on peut le commander en ligne. Oui, carrément. Et tout, il euh, s'y trouve, donc euh, voilà. Ok, super. De toute
0: façon, comme d'habitude, vous le savez, hein, vous retrouverez tous les liens en description pour pouvoir retrouver Shana et retrouver justement ses ateliers, ses livres et tout ce qu'elle propose. Donc, la dernière question que j'ai pour toi, moi, je trouve que tu es une chef d'entreprise qui jongle avec plein de projets. Euh, si tu devais partager euh, peut-être une clé pour toi, euh, pour gérer justement plein de projets à la fois, comme
1: toi, tu le fais, qu'est-ce que tu dirais que c'est euh, bah, c'est l'organisation. <rire> Franchement, c'est mon Marc en vierge qui parle de fou, mais en fait, il faut savoir que j'ai toujours été comme ça. Euh, j'ai eu euh, deux, trois professeurs okay. qui m'ont euh, interviewé pour leur doctorat, leur thèse, etc., à l'université. Donc, j'ai eu deux, trois professeurs de... en secondaire. Donc, euh, donc pour vous, c'est le lycée, je crois, mm -hmm. en France, donc euh, qui... Euh... À l'âge de 16-17 ans, comme j'ai dit, je faisais solfège, chant, violon, sport. Et en plus, à côté de ça, il ben, faut savoir que j'étais première de classe. Donc euh, mm -hmm. voilà, j'ai toujours aimé avoir plein, 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 de projets dans ma vie. Euh, et en fait, ce que je faisais depuis toujours, j'ai vraiment eu, je ne sais pas, de manière innée, entre guillemets, ben, j'ai marre sans vierge de Astral, enfin, comme je disais, j'ai euh, toujours eu ce truc où euh, je euh, divise ma journée en plein de petits blocs. Et donc, par exemple, je commence ma journée à 7h du matin, je la termine au niveau professionnel. Donc, je commence à 7h du matin, je termine souvent vers 17h. Et bien, oui. en fait, entre 7h et 17h, ben, tu vois, par exemple, j'ai une demi-heure qui est dédiée à ça, une heure qui est dédiée à ça, deux heures qui sont dédiées à ça, trois heures à ça et tchik et tchak. Et en fait, c'est ça qui me permet d'avancer sur les projets parce que moi, je n'aime pas faire, euh, par exemple, de 8h à 18h le même truc. Oui. J'ai oui. besoin de jongler sur plusieurs choses. Comme à l'école, tu vois, tu avais oui. une heure... C'est deux heures d'anglais, puis après une heure tu vois, je suis comme ça, tu vois. Et donc, j'ai gardé, en fait, euh, vraiment le même programme que quand j'étais à l'école euh, secondaire où, euh, ben bah, voilà, j'avais une heure prévue à ça, euh, une demi-heure de pause à, à tel moment, puis après une heure et demie de pause à tel moment. Et donc, j'ai gardé le même système où, euh, par exemple, bah, le matin, c'est que généralement, ma première heure est dédiée euh, au traitement des mails ou des messages comme toi qui m'avais demandé, du coup, euh, pour euh, assister à ce podcast-ci... Euh, donc, après, j'ai une autre heure qui est dédiée à l'écriture, par exemple, d'un article pour tel magazine. Puis après, j'ai ma pause. Puis après, j'ai une heure dédiée à la création de, cré... de contenu et ainsi de suite, tu vois. Donc, je fonctionne comme ça pour pouvoir jongler sur plusieurs projets, notamment quand je suis en processus d'écriture. Bah, c'est hyper important pour moi euh, de pouvoir avoir peut-être... Là, je dédie un peu plus d'heures, quatre heures, heures d'écriture euh, sur un projet. Et puis après, le reste de ma journée, c'est indé dans d'autres choses parce que bah, je suis indépendante et donc je dois pouvoir continuer à gérer ma comptaille. Ouais. Et pas juste être en mode artiste fou. <rire> Génie fou, comme ça, qui, euh, qui fait cette trucs. <rire> Donc voilà, ça, c'est euh, comment je gère différents projets à la fois. C'est vraiment en scindant les choses. Et puis, deuxième conseil que je donnerais à de de, de surprise non plus, c'est pouvoir déléguer aux bonnes personnes. Mmh. Et donc, vrai que ça fait cinq ans euh, que je suis à mon compte. Et en fait, il faut savoir que durant ces cinq ans, je n'ai jamais vraiment été seule. J'ai toujours euh, des personnes qui m'assistent. Pendant plus d'un an, par exemple, j'ai eu une community manager, une assistante digitale euh, qui m'aidait du coup à créer le contenu sur les réseaux, qui m'ont aidé du coup à développer certains projets. Euh, j'ai eu... Euh, bah, j'ai une photographe depuis toujours. J'ai ma photographe qui travaille avec moi depuis euh, même avant que je lance euh, euh, mon compte sur l'astrologie. Donc déjà avant, j'avais un autre blog et tout. Donc ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Euh, donc voilà, j'ai... Alors de manière ponctuelle des personnes qui m'aident des fois sur le très long terme, comme ma photographe, euh, comme ma community manager que j'ai gardée pendant plus d'un an, mais qui a arrêté en fait son activité pour faire toute autre chose. Donc euh, voilà, euh, ça, ça dépend vraiment, mais c'est hyper important d'avoir des personnes référentes autour de soi. Je vous avoue que c'est très difficile de pouvoir déléguer quand c'est son bébé, etc. Et en, aussi, ce qui est très difficile, c'est trouver les bonnes personnes, parce que oui, des fois, je te mets sur des très bonnes personnes. Malheureusement, des fois, euh, ben, non, ça n'a pas matché et il a fallu euh, mettre un terme à la collaboration. C'est difficile parce que, de un, tu perdre de l'argent et en plus, de perdre du temps, mmh. entre guillemets. Mmh. Mais voilà, c'est euh, nécessaire et obligatoire quand on veut avoir des projets euh, de grande ampleur, de pouvoir déléguer parce qu'on bah, n'a que 24 heures sur une journée, on ne peut pas tout faire. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: J'adore. J'aime trop parce que euh, on en parlait tout à l'heure, mais dans le travail, tu es hyper tu sais, organisé en mode heure par heure. Et par contre, pour tes petits rituels, il y a beaucoup plus ce côté yin où tu te laisses porter, oui. où tu fais les choses. Et donc, ça fait quelque part cet équilibre où, OK, bon bah, des fois, je suis vachement euh, cadrée et des fois, hop, justement, je me laisse la liberté de faire euh, voilà, au gré de mes envies. Super
1: et ben, merci
0: beaucoup merci beaucoup Shana d'avoir été là euh, aujourd'hui vraiment merci d'avoir accepté mon invitation c'était génial de te recevoir sur le podcast et puis euh, bah, comme vous le savez comme d'habitude je vous invite bien sûr à euh, retrouver Shana directement sur les liens que je vous mettrai en description et merci d'avoir été là du coup merci de nous avoir écoutés
1: merci à toi Prudence, à bientôt à bientôt, bisous bisous